0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já gravei essa introdução aqui provavelmente umas quatro vezes, mas agora vai, tá? Antes de começar, eu só quero dar os avisos do fim de ano, então a gente tem mais dois episódios, tirando esse, né? A gente tem a parte 2 do episódio do Hércules e nós temos Horus, da mitologia egípcia, isso fecha o mês de dezembro. Primeira semana de janeiro não teremos episódio, ok, não teremos episódio, mas eu vou lançar umas enquetezinhas sobre os episódios desse ano, lá no Instagram do podcast, arroba todo de mitologia, então segue lá pra você ficar por dentro, postar uns memes, aí umas coisas lá, gente, vai lá seguir, tá? E também, é, qual outro aviso que eu tenho? É isso, com relação às coisas de fim de ano, é isso, tá? E aí hoje, a gente tá aqui nesse episódio, que é muito esperado para alguns, mas é muito esperado por mim. Tá? Vocês sabem que eu adoro Paraíso Perdido. Finalmente consegui comprar HQ. E aí, eu recebi DM no Instagram de gente que tinha comprado o livro pra acompanhar. Gente, eu me senti muito influencer. Muito influencer, tá? E outra coisa, eu comprei HQ, mas o livro e a HQ, eles contam a mesma história, tá, gente? Só que de formas diferentes. Então, assim, se vocês tiverem a possibilidade de comprar um dos dois, compre o que você quiser, eu indico mais HQ. Porque eu acho que a HQ, ela é mais fácil... No sentido de que o livro você precisa muito sentar e prestar atenção no que você tá lendo. Porque é um livro bem antigo. E eles não fizeram essa adaptação. Eles só fizeram a tradução, tá? Então, assim, independente de qual você for comprar, você vai conseguir acompanhar o que eu tô falando aqui. Você vai conseguir entender 100%. E é bem provável que se você comprar o livro, você vai entender até melhor. No sentido de que eu acho que o livro é mais completo. Mas, ao mesmo tempo, gente, essa HQ aqui, ela tem 301 páginas. Então, assim... Tá? Eu acho que os dois é ganho para quem comprar. Enfim, vai ser tudo. Eu tô muito empolgado para essa, essa série. E para você que quer de paraquedas aqui, nesse episódio, vou falar mais uma vez uma coisa que eu já devo ter falado tantas vezes aqui, que todo mundo já deve ter decorado. Paraíso Perdido é uma obra ficcional de John Milton, escrita muito tempo atrás, que conta a história da queda de Lúcifer do céu pelo ponto de vista do próprio Lúcifer. Então, o livro se passa durante o livro de Gênesis da Bíblia. Na semana retrasada, eu falei sobre o livro de Gênesis aqui, né? Então, se você quiser ficar mais por dentro aí do que, é que tá rolando, é só você ir lá e ouvir o episódio. É, e me falaram também sobre o Apocalipse. Eu pedi no episódio, no, no episódio ali da Gênesis, onde que falava mais sobre Lúcifer. E aí vieram me falar no, no Instagram que no livro Apocalipse... Tem mais coisas sobre o Lúcifer. E assim, eu não pesquisei no livro Apocalipse pra trazer coisas pra cá, tá? Mas eu vou aproveitar nessas férias que eu tô lá. Com certeza minha mãe deve ter uma bíblia. E aí eu vou dar uma olhada no livro Ap Apocalipse. E aí se eu achar alguma coisa interessante, eu trago aqui como um episódio extra, digamos assim, é, sobre o Lúcifer, tá? Enfim, a gente precisa dessas informações porque ele é o personagem principal dessa história, né, gente? Mas enfim, é isso os avisos que eu tinha pra dar. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Então eu sou João Vitor e hoje eu trago pra vocês Paraíso Perdido, Canto Primeiro, Satã. Olha que chique. Do primeiro canto. Empira Musa, a rebeldia e o fruto que vedado com seu mortal sabor nos trouxe ao mundo a morte e todo o mal da perda do Éden, até que o homem maior pôde remir-nos e a dita celeste dar-nos de novo. E é assim que começa o livro mesmo, Paraíso Perdido, gente. A versão livro, não a HQ. A gente entende logo nessa parte, né? O John Milton, ele tenta dizer pra gente, nessa linguagem muito chique dele, sobre a rebeldia de Satã, né? Que a gente vai perceber que logo foi o que levou ele a ser expulso do Paraíso. Essa rebeldia, e a gente pode até inicialmente associar a Adão e Eva, o que não deixa de ser errado, mas aí logo em seguida ele traz uma parte que é justamente só pra... Adão e Eva, né? Que ele fala a rebeldia e o fruto vedado. Então, a rebeldia é relacionada a Lúcifer e o fruto vedado é relacionado ao Adão e Eva, que foi o que levou eles a serem expulsos do paraíso, né? E aí, gente, fala logo em seguida a morte e todo o mal da perda do Éden, que isso também está relacionado ao fruto, que como eu comentei com vocês no episódio é, da Semana Retrasada, eles eram seres imortais e no momento em que eles comeram o fruto, eles se tornaram mortais, né? Porque Deus expulsou eles ali daquele mundo imortal e levou eles ao mundo mortal. Né? Tem essa diferença das palavras, gente. Às vezes pode confundir, tá? Mas é imortal não morre, imortal morre, e aí, enfim. E eu acho interessante que pega e diz bem assim, ó. Até que o homem maior pôde remir-nos e a dita celestial dar-nos de novo. E eu imagino que o homem maior é Deus, né? Pelo menos... É o que eu consegui interpretar daqui. E eu acho que essa parte da dita celestial dar-nos de novo tá relacionada ao fato de Deus aceitar os humanos no céu quando a gente morre. Mas, enfim, isso é o começo do livro, tá? Eu quis trazer esse começo do livro porque eu achei chique, achei interessante ali, sabe? Só que a daquela vai começar um pouquinho diferente. Pelo menos bem nesse comecinho mesmo, tá, gente? E aí, assim, eu vou descrever pra vocês o que eu tô vendo aqui, porque eu tô, eu tô com o livro na mão, eu vou passando as páginas e eu vou contando a história, porque eu já li esse capítulo. E aí, é, eu acho que pra vocês imaginarem melhor, é melhor vocês irem lá no Instagram, darem uma olhada, pelo menos no primeiro post, que daí vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. E assim, gente, o ilustrador dessa HQ, ele criou umas coisas nos personagens que é como se eles usassem uma máscara nesse primeiro momento. E, é, e isso é muito importante pra história. Isso não foi descrito pelo John Milton, tá? Mas eu acho que é importante pra história porque tem aí uma troca de mundos, né? Que daí, como vocês já sabem, vai cair do céu. E aí vocês vão ver que é muito é bonito visualmente, tem um significado, uma coisa. Enfim, vamos à a, a história propriamente dita. Então, a HQ, começa mostrando pra gente uma mulher. E essa mulher, ela tem uma pele branca de escultura, a cor, o branco é aquele branco escultura... Sabe? Só que ela usa, só que ao redor do rosto dela tá marcado como se ela usasse uma máscara bege. E aí ela tem algumas, alguns pontinhos no rosto, mas não é nada que interessa pra gente. Mas enfim, e ela tem um cabelo grande. E aí logo em seguida a gente tem essa mulher deitada com um homem. E esse homem, diferente dela, ele também usa uma máscara, mas a máscara dele não é da cor bege. É da mesma cor da, 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 dessa pele dele, que é esse branco de escultura, sabe? E nesse primeiro momento, a gente não consegue ver. Mas na segunda página, a gente vê esse homem em pé, se aproximando de uma cortina. Porque eles estão num quarto. E ele tá se aproximando meio que acanhado, como se ele estivesse com medo. E ele puxa um pouquinho a cortina pra ele ver lá de fora. E aí, a gente tem o céu. E mostra realmente o céu, gente. Eu vou pôr uma foto pra vocês. É bem bonito, inclusive. É como se fosse uma grande estrutura, assim, é, de... de... É um prédio bem bonito, com, com, com salão oval no meio das nuvens. E a gente repara que esse homem é um anjo, porque ele tem asas nas costas. E aí ele tá olhando pra fora, até que daí a HQ mostra pra gente um outro anjo. Só que esse anjo ele usa como se fosse aquelas tocas russas, sabe? Eu tô falando toca russa, gente, porque eu literalmente eu joguei no Google toca russa. E apareceu uma toca parecida, tá? Então, não sei se essa toca é russa mesmo, mas enfim. E esse anjo, ele usa essa toca russa... E ele usa também um, como se fosse um uniforme azul... E ele carrega uma espada. E a diferença desse anjo para esse outro anjo que a gente tava vendo... Que estava deitado com essa mulher... É que esse que tava deitado, ele estava completamente nu. E aí, no momento em que a HQ mostra pra gente esse anjo com espada de longe... Em seguida, a gente tem ele de perto. E depois a gente tem mais ele de perto ainda. E aí, é como se ele virasse o rosto. E olhasse diretamente para aquele anjo que tá espiando pela janela. E a impressão de que a gente tem... Gente, esse ilustrador é incrível. A impressão de que a gente tem é que... Esse outro anjo que tá com a espada, ele tá olhando do tipo... Eu sei o que você tá fazendo. Ou eu sei que você tá me observando. Ou eu sei que você tá apreensivo. Entendeu? O negócio é que... Esse anjo que tá vestido, a gente entende que ele é superior, não só porque ele tá vestido, também porque ele usa uma espada, mas também pelo próprio olhar dele, e ele também tem um nariz pontudo, e o mais interessante é que, se você presta bem atenção no rosto dele, gente, parece que ele também tá usando uma máscara, tá? E até esse momento, a HQ não deu nome nenhum pra gente, parece que tá um pouco confuso, mas tá confuso mesmo, até pra mim que tô vendo essas imagens. A gente só consegue entender isso mesmo que eu, que eu falei pra vocês. Inclusive, foi essa impressão que eu tive no começo, quando eu li pela primeira vez. E aí, a gente tem uma visão bem mais de longe do céu, com esse anjo, com a espada levantada. E depois, a gente tem um, uma silhueta branca caindo em uma escuridão profunda. E aí, aqui, a gente já imagina o que, que é, né? Porque a gente não é bobo, a gente não tá nessa história à toa. E aí, logo em seguida, começa a mostrar pra gente um terreno bem acidentado, com fumaça. E é uma visão completamente diferente do que foi apresentado pra gente até agora. Porque a gente tinha visto o céu e ele era lindo e bonito. E agora a gente tá vendo uma coisa feia e, e completamente escura, sabe? E aí a HQ finalmente começa a escrever coisas pra gente, tá? E aí ele diz, ó oh, musa celeste, invoco teu auxílio... Para meu aventuroso canto, que pretende alçar voo mais alto que os montes de Aônia. E tratar daquilo que ainda não se narrou em prosa ou verso. E aí aqui, gente, eu já me arrepiei. Olha, eu tô sentindo que eu tô falando uma coisa que ninguém vai entrar nessa vibe. Eu espero que não seja isso, pelo amor de Deus. Mas eu, eu adorei isso aqui, sabe? E aqui a gente já sabe do que que tá falando. Porque, olha, e tratar daquilo que ainda não se narrou em prosa ou verso. O que que não se narrou em prosa ou verso? Essa visão de Lúcifer. Da caída dele. A gente viu isso na semana passada. Porque no momento em que mostra o livro de Gênesis, a gente já tem um Lúcifer caído. Porque o Lúcifer já tá lá em forma de, de serpente atentando Adão e Eva, entendeu? Então não foi contado. Sabe, gente? Narrar aquilo que não foi contado em prosa e verso é muito bonito. E aí a, a imagem é de um campo, como se fosse um campo de guerra, com lanças e, e, e corvos e corpos no chão. E esses corpos estão alguns mutilados com, com lanças enfiadas. E a sensação que a gente tem é de guerra. Mas a gente... E aí na, na outra imagem a gente tem essas pessoas que estão caídas no chão e a gente percebe que não são pessoas, são anjos. São anjos caídos, como se eles realmente tivessem estado numa guerra de verdade, sabe? Enfim. E aí continua, olha só. Ó oh, Espírito, já que nem céu, nem fundo inferno, nada ocultam da tua vista, diz-me. Que causa levou nossos primeiros pais a afastarem-se de seu Criador? Gente, olha isso. Prestem atenção a esses diálogos. Prestem atenção nessas coisas, nessas informações jogadas que essa HQ vai dando pra gente. Olha isso. Ó espírito, já que nem céu, nem fundo inferno nada ocultam da tua vista. A gente imagina que é quem que ele tá falando aqui? Quem é esse espírito? Eu imagino que seja Deus. Porque não importa onde você esteja. É isso que tá falando aqui, gente. Não importa onde você esteja. Esse espírito, ele vê tudo. E aí ele faz essa pergunta. Que causa levou nossos primeiros pais a afastarem de seu Criador? A afastarem-se de seu Criador. E aí, gente, quem são esses primeiros pais? Não tenho ideia. Vamos continuar lendo. Aí, olha só. Quem os induziu a rebeldia tão vergonhosa? A transgredir sua única proibição. E aí, aqui a gente remete a Adão e Eva. Porque a gente sabe... Ó, é por isso que foi importante eu ter trazido o livro de Gênesis para vocês. Ai, meu Deus do céu. Olha que... Ah, bem feito. Esse podcast é bem feito. Olha só. Porque a gente sabe que a única proibição que Deus fez, Adão e Eva, é que eles não podiam comer o fruto, né? Eu tô muito empolgado, meu Deus. E, e aí aqui tá dizendo, né? Quem os induziu a rebeldia tão vergonhosa? A transgredir sua única proibição. Só que o livro não tá mostrando pra gente Adão e Eva, ele tá mostrando pra gente anjo caído. E aí? O que que é isso? E aí a gente consegue deduzir, a gente consegue entender que é Lúcifer, né? A pessoa que esse livro tá falando aqui é Lúcifer. Porque a gente sabe que... Quem se rebelou... Quem levou os outros anjos... A, a se rebelarem contra Deus... Foi Lúcifer. E aí aqui que tá aqui? Ó... Quem? A rebeldia tão vergonhosa... Lúcifer. E aí Lúcifer fez eles... Eles se rebelarem contra Deus... Fez os anjos se rebelaram contra Deus... Fez a mesma coisa com Adão e Eva... Através do fruto. Aí, ó... Vai vendo... Vai vendo... Isso aqui até agora não é nada novo pra gente... Né? Não tem nada novo do ponto de vista de Lúcifer ainda, né? E bem, aí a gente aí mostra pra gente um anjo caído. E esse anjo vai se levantando aos poucos. Que linda, aqui linda imagem linda. E aí pega e fala, a serpente. E aí tá esse anjo tirando a cabeça da água. A serpente infernal. E aí o anjo olha pra gente. E ele tá com uma expressão de dor, de desespero. Ele tá com a boca aberta, gente. Você não consegue ver o olho dele direito. Aí na outra diz, Satã, aquele cujo orgulho precipitou o do céu, junto de sua hoste de espíritos rebelados. E aí aqui é o que eu já falei pra vocês, né, minha gente? E aí o Satã, ele se levanta, né, que isso aqui é o Satã mesmo, ele se levanta e ele olha pra cima. Porque ele tá perdido, ele não sabe onde ele tá E eu consigo perceber uma diferençazinha, gente é, Do desenho do Satã quando ele caiu E do desenho do Satã quando ele tava no céu Mas eu não sei se é no sentido de que ele tirou a máscara Porque ainda parece que ele tá com a máscara Mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente Arremessado de cabeça pelo Todo-Poderoso Envolto em chamas da altura da abóboda celestial E aí tem uma imagem toda escura sombria. Não estamos vendo nada, gente. Só vê uma silhueta bem baixinha com asa no meio de toda essa escuridão. É, gente. Aí, olha só. Caído no abismo do desespero, em regiões da dor, onde nunca poderiam habitar nem paz, nem a esperança. E aí mostra ali o, o Lúcifer olhando pra cima. Ele olha ao redor e ele vê um, um outro anjo. E esse anjo é quem? É Beuzebú, é Beuzebu, Você vê. E que esse nome aqui eu já tinha ouvido antes. E, e é interessante porque eu, mesmo que eu tenha feito Crisma e tenha feito Catequese, na verdade é o contrário, né? Eu não tinha... Eu não sabia nada sobre demônios. Porque não contam isso pra gente. Essa parte eles não contam. E aí aqui, é o Beuzebu tá aqui, né? E aí o, o, o Satã, ele encosta ali no, no rosto de Beuzebu e ele, ele fala, né? Beuzebu. Quão diferente estás daquele que, nos reinos felizes da luz, superava em esplendor milhares de espírito? Contempla de que altura e em que abismo caímos. E ele mostra o abismo, que eles caíram. Quem até hoje já havia conhecido o efeito das tenebrosas armas dele? E aqui também é interessante, gente, porque uh, Lúcifer foi a primeira pessoa que Deus puniu. Ninguém sabia ainda, pelo menos os anjos não sabiam ainda, tipo, as armas, os modos que ele poderia usar para punir. Né? A gente não sabe, pelo menos, a gente não sabe nenhuma conversa de Deus com os anjos, né, gente? A gente não tem essa ciência. Assim, e aí ele pega e diz: Mas nem tudo está perdido, nem sua cólera, nem seu domínio poderão arrebatar-me a vontade e a bravura. Não me ajoelharei para implorar seu perdão nem acatarei poder que acaba de pôr em questão meu braço tenebroso. E aí o Beuzebu pega, é, o Beuzebu tá no chão, né? Ele se agarra assim no, na cintura de, de Lúcifer e diz, Ó oh, príncipe, pensamento e espírito mantêm-se invencíveis, mas e se nosso vencedor todo-poderoso houvesse deixado nosso espírito e vigor intactos? Olha isso, gente, olha isso para que possamos suportar o sofrimento de um castigo eterno, tá, é isso, é isso, vocês podem não ter entendido nada, porque talvez eu esteja tão empolgado que eu não tô falando direito, mas olha, presta atenção, o Lúcifer, eu acho que aqui a gente tem que chamar ele de satã, né? porque ele não é mais um anjo, então eu vou só me referir a ele é satã, Satã, ele, ele, ele levanta, ele fala com o Beuzebu, ele fala todas essas coisas. Nem sua cólera, nem seu domínio poderão arrebatar minha vontade e a bravura. A gente percebe que por mais que ele tenha caído do céu, ele ainda tem esse espírito. Ele ainda tá com essa, essa, essa coisa que fez ele ser rebelde, né? E ele fala, não, olha, a gente tá aqui embaixo, mas eu não tô nem aí. Eu continuo da mesma forma, eu não tô nem aí com o poder que ele me mostrou. Eu não tenho medo, eu ainda tô aqui. E aí o, o, o Beuzebub falar, mas ô, ô, querido, rapidinho aqui. E se a gente tá com esse espírito, essa coisa, essa vontade ainda de, de ser rebelde, essa, 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 essa fúria nossa? Porque ele deixou a gente ficar desse jeito. Só pra gente poder aguentar um sofrimento eterno. Vocês percebem o, o, quão, o quão é bizarro, mas o quão é plausível, do tipo, o que é mais, o que é mais horrível? Você morrer e acabou. Você é punido, do tipo, você morrer acabou. Tem uma analogia, olha essa analogia que eu pensei agora. É muito boa, meu Deus, esse episódio vai ficar enorme. Espero que eu não esteja deixando vocês com tédio. Olha essa analogia. Quando a gente é criança, pra quem apanhou, às vezes nossos pais batiam na gente. E às vezes os pais botavam a gente de castigo. O que que era pior? Apanhar ou ser botado de castigo? Apanhar era muito ruim, porque a gente apanhava na hora. E aí doía, enfim. Mas passava. Depois você voltava a brincar. Mas o castigo, ele era uma coisa que ficava ali, ó. Enchendo o saco. Você não podia fazer. Uma semana, você mexer no computador, queria morrer. E aí aqui, isso aqui é um castigo. É um castigo eterno. Deus podia ter... Não sei, não sei se é correto usar a palavra matado, né? Mas podia ter desfeito todos esses anjos da existência. Mas não. Ele manteve o espírito mortal deles. Ele manteve as emoções de bravura. Ele manteve tudo que esses anjos tinham adquirido até agora. Inclusive a sensação de como era bom viver perto dele. E jogou eles lá embaixo. Do tipo, vocês vão ficar vivos aí embaixo. É isso. É isso que vocês vão ficar. Então, assim, gente, o Beelzebu ele joga uma coisa na cara do Lúcifer, e aí o Lúcifer fica tipo... Oh, dá licença, sai de perto de mim. E ele pega uma lança, e ele alça voo, e ele sai voando por aí, pra ver tudo. Pra, pra, pra processar isso que o Beelzebu falou pra ele, primeiro de tudo. E pra ele entender o que, é que tá acontecendo nesse caos. E aí, enquanto ele tá voando, inclusive até aparece um boi, gente, nesse no meio disso tudo, tá? Um boi com chifre, esse aqui eu não entendi muito bem. Mas aí ele tá voando, ele pega e diz assim, é esta morada a qual devemos trocar pelo céu? Que seja. Quanto mais longe dele, melhor. A raiva, gente. A raiva dele. E aí, o Satã, ele pousa num lugar e ele olha, assim, né, em tudo. Porque tem anjo caindo pra todo quanto é lugar, gente. E aí, olha só. De quem Porta o lugar onde resido, se sou sempre o mesmo e o que devo ser. Aqui, ao menos, seremos livres, mas vale reinar no inferno do que servir no céu. Mas abandonaremos nossos fiéis companheiros no lago do esquecimento? E aí mostra esse lago. E aí o que eu, o que eu entendi dessa parte, gente... É que é, é, eles caíram ali, aí saiu caindo todo mundo. E aí esses companheiros são as pessoas que, que caíram ali junto, entendeu? Então, tipo, já que a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar separado, a gente vai ficar tudo junto, entendeu? E aí esse outro anjo, que eu não sei dizer mesmo se é o Beuzebu, porque a expressão tá um pouco diferente, então eu acho que é outro anjo. Ele pega e diz, Líder dos exércitos brilhantes, se uma vez mais ouvissem tua voz, recobrariam a bravura. É, gente, é isso aqui, você já sabe, né? Pra ir atrás, vai atrás do pessoal que caiu. o Lu, vai atrás do pessoal que caiu. Vamos juntar essa galera. E ele vai. Só que aí, gente, é a melhor coisa dessa HQ. Ele vai lá e ele pega um chapéu. Sim, gente, ele pega um simples chapéu e ele põe na cabeça. E ele sai atrás das outras pessoas para ajudar. Mas antes disso, ele mata o boi e corta a cabeça do boi. Mas isso aqui a gente vai entender rapidinho. Eu só queria chamar a atenção de vocês pro chapéu, tá? Porque assim, isso aqui é uma HQ. Então ela não tem tanta coisa escrita. Eu tô olhando agora para uma página que tem nove quadrinhos. E em nenhum desses nove quadrinhos tem uma coisa escrita. Só que esse ato de Satã pegar um chapéu e colocar na cabeça... É algo que tem um símbolo muito grande. Gente, porque eu tinha descrito para vocês dois anjos até agora. Pelo menos no começo ali, quando ele tava no céu. Eu descrevi escrevi, eu para vocês o próprio Lúcifer, que era um anjo pelado. Sem nada. Só com asas. E eu descrevi escrevi, eu para vocês um outro anjo com asas, mas que ele usava uma, um chapéu russo, um uniforme e uma espada. Então, isso fazia esse anjo ser diferente. E esse anjo é Deus. Esse ser alado que apareceu pra gente, com esse naranço pontudo e esse uniforme, é Deus. E é assim que ele se diferencia dos outros anjos, entendeu? E aí, no momento em que Lúcifer pega esse chapéu e coloca, pra mim, é ele querendo ser o rei desses que estão ali embaixo. Entendeu? É ele que quer ser o líder, tanto que esse outro anjo aqui que tava no lago do esquecimento pega e grita para ele, né? Líder dos exércitos brilhantes. Se uma vez mais ouvissem tua voz, recobrariam a bravura. Então, isso aqui é uma coisa que a Bíblia conta pra gente, né? De que, de fato, Satã queria ser o líder, de fato, ele queria tomar essa fronte. E por enquanto, é isso que tá se mostrando, né? Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver aí as próximas páginas. E aí tá, então como eu falei pra vocês, ele mata o boi, ele arranca a cabeça do boi, ele vai até esse homem que tava no lago e ele põe a cabeça do boi, ele veste a cabeça do boi no, no anjo que tava no lago, gente. Olha, olha o simbolismo. E aí esse homem fica com essa cabeça de boi, isso aqui me lembrou uma cena de American Horror Story Coven pra quem viu. Sabe o que eu tô falando? Mas, enfim. E aí, no momento em que ele veste essa cabeça no cara, ele pega e diz. No cara não, né? No, no anjo. Ele diz, agora levanta-te deste charco imundo e acompanha-me. Só lembrando, ele tava ali no Lago do Esquecimento, né, gente? E aí, os dois vão até essa montanha rochosa. Montanha rochosa, isso foi redundante. Enfim, eles vão num, numa montanha ali. Uma coisa meio Rei Leão. Os dois voam, tal, chegam lá. E aí o, o Satã ele levanta a, a lança pra cima e ele grita, né? Ele, é, grita porque tá mostrando aqui a. Ele com a boca bem aberta. Imagina que ele esteja gritando. Ele tá tudo em caixa alta. Então vamos lá: Príncipes, potentados, guerreiros. Por acaso jurais adorar o vencedor com tal postura humilhante? Despertai, levantai-vos. Ou ficar caídos para sempre. E aí, gente, pega e tem essa visão dele gritando essas coisas. Mostra bem de longe vários anjos caídos. Tem muito anjo aqui mesmo, hein, minha gente? E aí mostra esses anjos levantando. Bonito, essa página que é bonita. Eu vou pôr para pra vocês verem. E aí, né, mostra todos eles se reunindo com um estandarte dessa vez. E tem até alguns tocando que parece ser trompeto trombetas, e trombetas, gente, as trombeta lá do Apocalipse, eu lembro disso, mas quem é essa trombetas e quem toca é os anjos de Deus, né? Esquece que eu falei. Aí, olha só. Ó oh, musa, quem terá sido o primeiro e quem terá sido o último a despertar do sono naquele igno leito? A voz de seu grande imperador. E ele aqui tá se referindo aos anjos, né, gente? É interessante que por mais que a HQ não traga essas cores tão vívidas, não traga pra gente o ígneo, que é o, o, o fogo ela descreve pra gente, né? Quem que foi o primeiro anjo? E quem que foi o último anjo que se levantou do, do, do mar do esquecimento? Ali, para ouvir a voz do grande imperador, grande imperador Satã, né? Quais foram os líderes que a ele agudiram? Os líderes que, muito tempo após, seriam os deuses adorados pelas nações blasfêmias. Olha isso! Forte! Forte, presta atenção. Moloque, manchado do sangue dos sacrifícios humanos. Camus, que promovera suas orgias desde o Nilo. Astarte, a quem as virgens sidôneas farão tributo. Dagon, cujo tempo será erguido com grandiosidade em Azote. Belial, o último que acudiu à torturosa ribanceira que reinará nos palácios e nas cortes, onde o insulto e o ultraje elevar-se-ão às torres mais altas. Quando a noite escurecer, as cidades desolutas, seus filhos vagarão pelas ruas, plenos de insolência e vinho. Ó oh, milhares de espíritos imortais! E aí o Lúcifer diz. Quem pode crer, mesmo após nossa derrota, que todas estas poderosas legiões deixarão de alçar-se mais uma vez? Mas agora, aternosemos emos a secreto, de obter pela astúcia o que a força não alcançou. E aí, gente, dá uma pausa aqui a gente processar tudo que a gente entendeu até agora. Porque, primeiro, aqui atrás a gente tem a citação de vários demônios, né? Demônios até o momento não demônios. Porque por mais que eles tenham caído no, no, no abismo... Acho que, acho que ainda não, não se pode chamar de demônios, né? Eu não sei dizer. Mas olha só o que, que vai dizer. Moloque. Demônio. Camus Demônio também. Astarte. O demônio. Dagon. Também é demônio. Belial. Esse aqui a gente conhece, né? E aí vai trazendo aqui... E o mais interessante é que a HQ mostra esse povo pra gente. Gente, é muito lindo essa HQ. Eu tô passada. E aí, enquanto tá falando aqui que reinará nos palácios, nas cortes, tá mostrando o, o rosto de Satã com o chapéuzinho. E ele tá com uma expressão, eu não sei dizer que expressão é essa, gente. Mas eu acho que seria meio que uma coisa do tipo de tristeza, primeiro de tudo. E aí, depois a gente vê que ele meio que... Cara, esse, esse ilustrador é muito bom. Ele dá uma... Ele traz a cabeça para trás. Sabe quando a gente tem que, tipo, engolir o choro e, e, e proceder? Isso aqui é choro. É choro, gente. É lágrima. Tô vendo aqui. Trouxe pra luz. E é, então, é como se ele tivesse que engolir o choro e, e, e prosseguir, né? E aí, quando ele engole esse choro, é quando ele fala isso que eu falei para vocês aqui, né? Ó, oh, milhares de espíritos mortais, Quem pode crer, mesmo após nossa derrota. Que todas essas poderosas legiões deixarão de alçar-se mais uma vez. E aí a gente tem uma imagem desses demônios todos voando no céu. Ah, não pode chamar de demônio. Ai, gente, ó. <risos> tem a imagem desse povo todo voando no céu. E eles estão todos voando agora ao redor de Satã. E Satã está enorme. Ele é como um gigante e ele não parecia tão alto assim. É, só que eu acho que ele consegue aumentar o próprio tamanho, né? E aí, nesse momento, ele ajoelha ali. E todos os demônios ficam voando ao redor dele. E eles vão erguendo uma estrutura. E essa estrutura, gente, creio eu, porque eu sei que não fala até o fim desse capítulo, que é a fortaleza pandemônio. E aí, gente, depois que a fortaleza é construída, é construído um trono também pro, pro Satã... E é interessante a, a imagem desse trono, tá? Porque aqui a gente vai ter ele ainda... Até então, ele tava falando com todos esses demônios, por mais que ele estivesse gritando. Ele tava falando é, com esses outros demônios no mesmo tamanho deles. E isso é importante, porque isso mostra pra gente a personalidade do Satã, em como ele tem essa, esse estigma em ser superior, tá? Ele não se contentou só em ser diferente dos demais no sentido de usar um chapéu. Ele também queria ser maior que eles. E aí, aqui, tem uma imagem aí dele no trono e todos os outros demônios bem pequenos. E aí ele pega e diz o seguinte potentados e domínios, divindades do céu. Não há profundeza que há de conter em seus abismos nosso vigor imortal. Vejo-me assentado em trono que ninguém inveja, pois quem haveria de invejar aquele que, ao ocupar o posto mais elevado, condena-se a ter a maior parcela de nossos tormentos? Contando assim com a concórdia e a fidelidade entre nós, viemos reivindicar a herança justa que já foi nossa. Qual a melhor opção? A guerra declarada ou a oculta? É o que temos a discutir. E aí aqui agora, pra gente entender melhor... Primeiro ele quer se colocar em um lugar superior... No sentido de sou eu que estou aguentando todo esse tormento. Quando na verdade a gente já vê que... Não é bem assim, né minha gente? Ó, que... Vejo-me sentada em um trono que ninguém inveja. Como que você sabe que ninguém inveja esse trono aí? Ninguém te falou nada. Pois quem haveria de invejar aquele que, o posto. Não, aquele que, ao ocupar o posto mais elevado, condena-se a ter a maior parcela de nossos tormentos. Como assim? Né? Porque até o momento aqui a gente viu que todos os anjos eles caíram no mesmo lugar. Do mesmo jeito. A diferença é que esse aqui ele caiu primeiro né? E ele levantou primeiro. Então, assim, até um momento, o, o Satã, ele tá tentando vender pra gente essa imagem de pessoa que é o, mais, o que mais sofreu, mas até agora a gente não sabe por que queria essa pessoa, né? Mas vamos, vamos aí, vai que ele conta pra gente mais pra frente. Eu espero que ele conte, que eu tô bem curioso. Mas tá, e aí diz aqui. É, contando assim com a concordia e fidelidade entre nós Viemos reivindicar a herança justa que já foi nossa Eu acho que essa herança justa que já foi nossa Ele está se referindo ao céu, né? O objetivo dele aqui, pelo que dá a entender Pelo que eu compreendi, né, gente? De tudo isso que a gente viu até agora É que ele quer reivindicar o céu É uma herança, é algo que já foi deles Já foi deles Eles só querem de volta E aí ele diz Qual é a melhor opção? A guerra declarada ou a oculta? E aí é o que esses demônios vão discutir agora. É uma reuniãozinha, gente. Uma reuniãozinha. E aí, gente, que essa parte dessa reunião deles é muito legal. tá? Porque olha só. O primeiro demônio a falar é Molote. E aí pega e diz assim, ó. Meu parecer é em favor da guerra declarada. Armados com a fúria e o fogo do inferno, unidos, próximos, abramos-nos em marcha imbatível contra as muralhas do céu. Assim, transformando nossa tortura em arma horrenda. Temos prova de que nosso poder basta para perturbar o céu. Não obteremos a vitória, mas, ao menos, os vingaremos. Que desforra podemos ter? Aí pergunta outro demônio. Mesmo que o inferno inteiro se lance em nosso encalço, na mais tenebrosa insurreição, a ofuscar a pura luz do céu, nosso grão inimigo seguiria incorruptível em seu trono imaculado. E aí, o legal dessa, desse quadro é que tem um... Tem tipo como se um outro demônio tivesse comentado assim, ó. Muito bendito, Belial. Muito legal essa HQ, gente. Muito legal. E aí, o Belial pega e continua. Ele diz assim... E a substância etérea, incapaz de mácula, de logo saberia reparar o mal que poderíamos lhe causar. E aí, essa substância etérea que ele se refere aqui é Deus, né? Então, e Deus... Ele saberia, porque ele é incapaz de ser maculado. Ele é intocável. E ele saberia como reparar o mal que eles iriam causar. E aí, o mais interessante é que mostra, daí, Deus. Mostra ele lá em cima do céu, todo pomposo. E daí, tem o um zoom na cara dele de novo. E aí, tá escrito assim, nos quadrinhos que ele aparece. Devemos, pois, incitar o vencedor todo poderoso a esgotar sua ira e acabar conosco? Quem há de enganar o espírito daquele cujos olhos embarcam o todo com um só olhar? E aí é interessante, gente. Porque, assim, a gente tem o um Moloque aqui, puto dos cornos, querendo ir subir lá no céu. E mesmo que ele não vai ganhar porra nenhuma, porque foi isso que ele disse aqui, basicamente, né, gente? Ó, não obteremos a vitória, mas ao menos os vingaremos. Ele quer lá causar. Ele tá com raiva. Ele tá com raiva. E aí, pega e diz. É, aí tem, a, eu acho que é o, o próprio... Não é o Belial, o que está falando aqui, gente? É esse, é esse mamão, olha. Com o tempo, nosso inimigo supremo poderá abrandar sua cólera, satisfeito com o castigo que sofremos. Então, esse fogo temperar-se-á, e nossa substância suportará este vapor repugnante, ou, a ele acostumada, não mais o perceberá. O que aconselha Belial, com palavras disfarçadas pelo manto da razão, é baixeza que nos é indigna, não a paz. Suponhamos que ele se apiede de nós e perdoe-nos, conforme promessa de submissão renovada. Ó, oh, irritante deve ser a eternidade dedicada a oferecer adoração a quem se odeia. Vivamos nesse vasto re retiro feito para nós, preferindo a dura liberdade ao jugo ligeiro da pomba servil. Este solo deserto não necessita de tesouros ocultos, de ouro ou diamante. Tampouco necessitamos perícia para aproveitar sua magnificência. Renunciemos a toda noção de guerra, tal é meu parecer. E aí, assim, vamos destrinchar o que, que o, o Mamon acha dessa, dessa porcaria toda, né? Bem, o Belial ele já tinha dito ali né, que por mais que a gente fosse tentar fazer um, um ataque, seria impossível, porque Deus... Foda pra caralho, ele, é, ele, é, ele, é, ele não pode ser maculado E aí tem até essa parte aqui, gente Eu achei muito, muito legal essa parte Olha, devemos, pois, incitar o vencedor todo-poderoso A esgotar sua ira e acabar conosco? Quem há de enganar o espírito daquele Cujos olhos abarcam o todo com um só olhar? E é muito legal E aí, basicamente, o que o mão pega E olha para o que o Belial falou ali, né? De, de Da mácula ali, etc. Ele pega e fala assim, olha só. Mas tá, beleza. Vam, vamos supor, hipoteticamente. Vamos supor que a gente vai lá na, no céu. Chega lá e aí? Deus. Então. A gente já ficou bastante tempo lá, né? vamos Vamos perdoar. A gente não vai fazer de novo. E aí ele pega e diz assim. Suponhamos que ele se apiede de nós e perdoe-nos, conforme promessa de submissão renovada. Então, ou seja, Deus vai perdoar eles desde que eles... Isso é a suposição do, do, do mamão, né? Deus perdoa eles desde que eles jurem né? não causar de novo. Ó, vocês não vão fazer mais nada, vocês vão me, me servir de novo. E aí, o mamão pega e completa, fala assim, que irritante né que deve ser a gente tem que passar a eternidade dedicada a oferecer adoração a quem a gente odeia e aí ele falou olha eu acho que é melhor a gente viver aqui mesmo porque vai passar o tempo a gente vai vai melhorar Vai ficar de boa, tanto que ele até fala aqui, né? Então, esse fogo tem temperar se a a nossa substância, suportará este vapor repugnante ou a ele acostumada, não mais o perceberá. Então, tipo assim, gente, isso aqui tá uma merda agora, mas é bem melhor a gente ficar nessa merda aqui do que subir lá em cima e ter que gostar de quem a gente não gosta. Então, acho que a gente tem que ficar aqui mesmo nessa palhaçada. Já já a gente acostuma com esse calor. É isso que ele falou, tá, gente? De verdade. Isso aqui eu tenho certeza absoluta. E aí, é isso que o, que o Mamão falou. E aí, olha só, gente, olha só. Os espíritos rebeldes temiam mais o campo de batalha que o inferno. E isso tá mostrando o, o, o Satanás. E aí fala, tal era o pavor que lhes infundia o raio e a espada de Miguel. E aí, gente, o Beuzebu, que tava com aquela cabeça de coisa, ele... Tipo, a impressão que, que tem aqui é que quando ele se colocou do lado, é como se, na verdade, ele fosse um ajudante muito próximo de, de, do, do Satã. Porque ele se coloca do lado do, do Satã, no cadeirão. Inclusive, ele fica até grande, não grande, na mesma altura, mas grande também, maior que os outros demônios. E ele coloca o, o elmo de touro, a cabeça do, 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 do touro, de novo. Eu vou colocar essa imagem lá pra vocês verem. E aí, olha só. Então falou o Beuzebu. Calmo e silencioso como a noite, ou como o ar do meio-dia, na estação mais colorosa. Só que aí mostra tudo em letras garrafais, né? Então não dá para saber se ele falou calminho mesmo ou se ele gritou. Tronos e potentados, virtudes etéreas, tende por certo que ele, tanto na altura dos céus como na profundeza dos abismos, reinará como único rei. Aqui há de nos governar com cetro de ferro, tal como governa os habitantes do céu como cetro de ouro. Assim, de que serve continuar deliberando a respeito de paz e guerra? E aí os demônios pegam isso e olham tipo... Hum, como assim? Como assim? O que, é que você tá falando? Explica melhor. E aí o Beuzebú pega e fala... que ah, quiçá caminho mais proveitoso. Aí eu virei a página. Agora vocês olham só. Se não é falsa a antiga e profética tradição do céu, existe uma região, um mundo, a morada ditosa de uma nova criatura chamada homem. E aí, gente, tá parecendo uma coisa aqui tão bonita que eu consigo nem descrever, que eu vou postar lá no, no Coisa para vocês verem. A este lugar devem dirigir-se todos os nossos pensamentos, a fim de saber que criaturas habitam aquele mundo, que forma e substância tem, qual é seu poder. E qual é a sua fraqueza. E na hora que fala qual é essa fraqueza, está mostrando a árvore da vida. Gente, ele está falando do Jardim do Éden. É do Beuzebu que vem essa ideia. E aí é muito bonito e mostra... Uma parte de Adão e Eva mostra a, a, a árvore. E eu acho que quando o livro ele diz substância, gente... Eu acho que ele está se referindo à alma. Tá? Porque ali mesmo a gente vê... Aqui atrás, o, o... Acho que é o Mamote. Mam, mam, mamon? Mamote. <risos> o Mamon que fala, ele pega e fala assim, ó. É, e a substância etérea, incapaz de mácula, de logo saberia reparar o mal que poderíamos me causar. E aí ele fala substância etérea. Essa substância etérea é a alma, eu acho mesmo. Porque daí seria tipo, a alma de Deus é imortal, entendeu? Não, se pode, não pode ser maculada, enfim. Tá. E aí fala, né? E qual é a sua fraqueza? Então tem que descobrir a fraqueza dessa espécie. A gente sabe que espécie é essa, né? Mas vamos fazer de louco. E aí, pega e mostra o Beuzebú. Acho que o corte agora ficou bem feio, né, gente? Desculpa. E aí, é, mostra o Beuzebú. Ele pega e fala assim. Poderíamos atraí-lo a nosso partido de modo que seu Deus converta-se em seu inimigo. Olha o plano. Olha o plano. Vamos lá nesse lugar, tá? Que a gente não sabe que criatura que habita lá. E aí, a gente vai converter esse povo que tá lá pra virar inimigo de Deus. Então, é tipo, é juntar mais gente. E aí ele continua. De sua perturbação nasceria nosso desfrute, ao ver que seus queridos filhos aqui se precipitaram para sofrer conosco. Reflete-se este plano não vale mais que permanecer cercados de trevas, cogitando fundar vãos impérios. E aí, assim, vale mais a pena mesmo esse plano? Porque não, não dá pra entender, assim, direito. Se a gente partir do pressuposto que a alma de Deus é de fato imortal e ela não pode ser machucada de nenhum modo, a gente tem que pensar como um filho de Atena, né, gente? É... Não faz sentido você travar essa guerra. Você vai travar uma guerra que você não pode ganhar. Porque, de repente, você pode ali até matar alguns anjos, né? Não, não falou aqui se os anjos são imortais, mas eu acho que não. Porque no começo ali, o, o primeiro demônio tava louco para ir lá e causar. Tanto que ele fala, ah, pelo menos a gente vai vingar. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vai pro céu. A gente causa lá, mata uns anjos, depois vai embora. E aí, Deus vai lá e faz, revive todo mundo. Né? Que daí é aquela coisa que aquele demônio falou. Ele saberia como reparar o, os danos que a gente causou. Então é uma guerra mu muito difícil de se ganhar, gente. Muito impossível. Então, de fato, talvez atrapalhar a criação é a melhor solução. Porque né? não que daí Deus não poderia reparar também. Né? Mas aí é difícil. É difícil. É difícil. Mas ah, vamos, vamos continuar. E aí, olha só, escolhestes bem, sinodo dos deuses, porém antes, quem julgamos capaz de tal empreitada? Quem há de vasculhar o abismo sombrio e infinito até encontrar trajeto a este mundo? O peso de nossa última esperança cairá sobre aquele que enviarmos. Meu caro Beuzebu, não mereceria eu a honra de sentar neste trono se a dificuldade ou o perigo pudessem dissuadir-me? Vá, portanto, a inquirir tudo que em nossa morada possa aliviar a miséria presente. E aí mostra ali um, um, uma névoa escura, né? Enquanto eu, cruzando as praias isoladas da desolação negra, busco a liberdade de todos. E aí mostra essa névoa escura, que são os, o, o, os anjos saindo dali, os demônios saindo do, da, da, da fortaleza pandemônio. E aí pega e diz assim... Assim, disfarce a conclave, e cada demônio toma seu rumo. E aí, assim, gente, voltando um pouquinho, não entendi porra nenhuma do que, do que, que o, o, o Satanás quis dizer aqui sobre esse negócio. Porque ele falou umas coisas aqui, mas o que, que deu para entender? Deu para deu entender que ele falou assim, olha só, é uma tarefa bem difícil. A gente não sabe nem onde é que fica esse lugar. Então, como eu tô sentado nessa cadeira aqui, eu não posso ficar com medo. Então, vai, eu vou, vocês vão por aí... Fazer o que Eu não sei. Não sei o que, que esses outros demônios vão, gente. Olha só. Vá, portanto, a inquirir tudo que em nossa morada possa aliviar a miséria presente. Não sei. Alguém é professor de português pra dar uma ajuda, uma coisa? Mas, enfim. E aí, o que é que acontece? Vai mostrando esses demônios pra cada lugar. E aí, vai, pega e mostra, fala assim pra gente. Uns exercitam-se e lutam. Outros retiram-se ao Vale Silencioso para lhe cantar seus feitos heróicos e a desgraça da queda. Também formam-se esquadrões que partem a explorar nos ringões deste mundo sinistro. Existirá local que possa lhes oferecer morada mais tranquila. Voltam sua marcha às margens dos rios infernais. O Aqueronte profundo e negro Rio da Dor... O cocito com o lamento de suas ondas. E a correnteza larga e silenciosa dos lestes. O rio do esquecimento. Neste interim, Satã apronta suas asas velozes e dirige-se às portas do inferno. E aí, antes de eu falar o que, que rola aqui nas portas do inferno, que é tipo um plástico, é, A gente tem que falar aqui sobre essa coisa que fala que... Ah, uns estão lutando, se exercitando, outros vão pro morro chorar, falar do que que fez, da queda... Outros vão pros confins do inferno procurar uma morada mais tranquila. E o que dá pra entender é que, que basicamente cada demônio foi viver sua vida. <risos> né, gente? Porque, no fim das contas, eles deduziram que não vai ter guerra. E é isso. Não vai ter guerra. Mas aí o Satanás vai lá causar. Então, pelo menos até esse momento, né, gente? E beleza, ele chega no, no, nos porotões do inferno. Depois de percorrer incansável os limites da desolação, na atmosfera ardente das concavidades mais altas, ele as encontra. E aí as porta. Chique, é literalmente porta, tá gente? Uma pestilência intensa e desconhecida envolve-o com uma garra invisível. E aí mostra meio que o, o satanás atônito. E aí mostra uma outra criatura que não parece um anjo porque não tem asas. Mas ele usa meio que um chapéu também, gente, um, e uma máscara, bem legal. Vou, vou postar uma foto. E aí essa criatura diz, quem és? E aí o Satanás fala, eu tenho que parar de chamar ele de satanas. Como atreves-te a impedir meu caminho? E essa criatura, gente, ela é enorme. E por algum motivo ela mostra é, o, o, o satã pequeno. Então não sei se é porque ele não quis crescer ou se essa criatura realmente é muito, muito grande. E aí pega e a criatura diz, quem és insolente? Posso esmargar-te como um inseto. Como ousas perturbar esta zona proibida? E aí ele voa e ele diz... Nada temo, já lutei contra deuses mais poderosos que tu. E aí a criatura fica... Hum? E aí ela pega e diz... Por acaso és tu anjo traidor? Aquele que arrastou um terço dos filhos do céu a este local de tormentas e miséria? Ó, aqui... A gente já fica sabendo umas coisinhas, né? Porque a gente não entendeu muito bem. Pelo menos não com o que o livro deu pra gente. Ele diz que caiu um monte de anjo, né? E aí ele continua. É... Tá, aqui é o local de Domingos e Misérias. E aí o... o Coisa fala. Para trás, volta teu suplício. Se não quiseres que com um golpe só deste dardo eu te faça sentir o horror que nunca sofrestes. E eu acho que quem fala isso, gente, é a própria criatura. Não fica muito claro quem fala, tá? Mas enfim, eles meio que tentam é, se brigar aqui. Sei lá que porra é essa. Mas aí, o plot twist mostra uma mulher. Aposto que tem muita gente achando que é Leif, mas calma. É, essa mulher que mostra, gente, ela tem um, um, umas pintinhas no rosto. Só que a pele dela dessa vez é inteiramente branca, aquele branco de escultura. Não é bege. Tá sem a máscara, gente. A máscara que eu falei pra vocês no começo. Ela tá sem a máscara. E aí, olha só o que ela fala. Ela tá pelada, né? Ela tem um corpo bem desfigurado. E ela pega e diz... Que fúria! Ó filho, te ponha a voltar teu dardo contra a cabeça de teu pai. Olha isso. O filho dela é a criatura que tava tentando atacar o Satã. Olha, continua. Se vocês lembram do começo, mostrou Satã deitado com uma mulher. Olha, vai vendo. Aí a criatura olha e fala. O que disse, estes mulher E aí... <risos> Ai, meu Deus, que cringe. E aí o, o, o Satã pega e, e fica tipo... Hã? O quê? O que que tá rolando? E aí a mulher pega e diz. E tu? Caso esquecesse de mim? E aí dá um close na cara dela. E ela fala, sim, sou eu. E aí mostra o céu de novo. Aí pega e diz, recorda. Em meio à assembleia dos serafins que contigo conspiraram contra o rei do céu, te viste repentino, acometido por dor cruel. Olha a rima, meu Deus. Tua cabeça disparava labaredas e dela resplandecente saí eu. Olha isso, presta atenção nisso. Tava tendo uma reunião de serafins que conspiravam contra o rei do céu. Contra Deus, ó. Ó, se liga. E aí, te vistes repentido, acometido por dor cruel. Satan tava sentindo dor. Olha aí, vai vendo. Tua cabeça disparavam labaredas e dela resplandecente saiu eu. Essa mulher saiu da cabeça dele. O que, que é essa mulher, gente? Vai vendo. Todos os guerreiros do céu, assombrados, chamaram-me de pecado. Gente! Que isso? Que isso? Essa mulher é pecado. No momento em que Lúcifer se comungou com os outros anjos, se juntou com os outros anjos, para poder conspirar contra Deus, ele foi contra Deus. E o que é que nasceu a partir daí? O pecado. Olha. Olha. Por algum motivo, o até a forma de uma mulher. Mas olha... motivo a gente sabe, né? Mas não vamos levantar essa questão agora. Aí, olha só, continua. Todos os guerreiros do céu assombrados chamaram-me de pecado. Tudo por mim te apaixonaste e possuíste-me em segredo. Que daí mostrou ele se deitando com ela, olhando na cortina ali, meio desconfiado pra fora. Na hora que ele olhou, Deus olhou direto e falou... Eu sei o que você tá fazendo. Eu vi! E você vai embora daqui. E aí, é no momento que ele manda Lúcifer pra baixo. E aí, olha só... A guerra, então, eclodiu nos campos do céu. Nossas legiões caíram e com elas eu caí. Ela foi mandada embora junto, minha gente. Deus não ia aturar essa mulher lá. Esse pecado, né? E aí, continua... Fui encarregada de manter as portas do inferno eternamente fechadas. Meu ventre, por ti fecundado, abriu-se com violência, deformando meu corpo. E este rebento repugnante que vê, saiu a brandir seu dardo fatal. Que jeito bonitinho de se falar do filho, né, gente? Este rebento repugnante. É, amor de mãe. E aí, olha só. O nome... O... Ai, agora, gente, eu tô muito empolgada. Eu tô suando. Eu tô suando, eu tô me sentindo idiota. tão empolgado que eu tô. Mas olha só. Ela pega e diz... Morte! Gritei. É isso. O filho que o pecado e, e Satã tiveram é a morte. Tá passada? E continua. E o inferno estremeceu com o nome tão horrendo. E ele mostra a Lúcifer dando uma olhada assim. Satã dando uma olhada. Ele estende a mão assim e fala... Minha querida... Não venho como inimigo, mas sim para libertar ambos desta triste e temível mansão do sofrer. E aí ela fica tipo, nossa. E aí ela só, trilharei passos até o abismo sem fundo. Sairei, da pro... Sairei à procura de um lugar, uma mansão de delícias, nas cercâncias do céu. Habitada por raça de criaturas a pouco criada. Assim que a encontrarei, voltarei. E encaminhar-vos-ei morada onde podeis permanecer a vosso prazer. A voar em silêncio incapazes... Ih, não, gente, errei, peraí. A, em... a voar em silêncio inaparentes por ar conservado em perfumes. Parece que eu errei de novo, né? Não, mas é isso mesmo. Ali disporei de alimento tão abundante que deixar-vos-é satisfeito... Tudo será a vossa presa. E assim o um inimigo prosseguiu com ardor em seu rumo, cruzando o abismo. Nem mar nem terra, firme, Satã avançava, tateando a consciência incerta, por argila tenebrosa e informe. Até que por fim descobre o trono do caos e seu imenso pavilhão soturno. Gente, calma. Aqui o babado fica mais intenso ainda. Mas vamos processar o que a gente viu até agora. Então entendemos que Satã, quando começou a reunião com Serafins, desenvolveu o pecado. Saiu da cabeça dele. Os dois se deitaram em segredo. Desenvolveu a morte. Todo mundo foi mandado lá pra baixo. A morte e o pecado eram os, eram os encarregados pela porta do inferno, para que ninguém saísse de lá. Mas aí o satã pega e fala, ô oh, queridos, eu não vim aqui como inimigo não, minha gente. Eu vou achar esse lugar, o Jardim de Delícias. E aí eu vou, eu vou tirar esse povo que tá lá no Jardim de Delícias e a gente que vai ficar lá, porque é nosso. E aí ele vai embora atrás. E aí ele chega nesse lugar, nesse imenso pavilhão soturno, que é onde ele descobre o trono do caos. E essa palavra kraus crao, a gente conhece, né? Que é o caos ali da mitologia nor na mitologia egípcia, tem isso, enfim. ah que surto, um surto. Ó oh, vós, caos e noite antiga, não venho para perturbar vosso reino. E aí mostra os dois. Um tem uma coroinha e a outra é careca. Bonitinho. Orientai-me meu rumo e sob vosso cetro deixarei mais uma vez as fronteiras escuras que tocam o céu. Pedir no guia, gente. E aí mostra ali, né, a mulher olhando, todo mundo olhando ali pra ele. Do tipo, ai, o que, que é isso aqui que você não tá fazendo aqui? Aí, vosso, ser, vosso será todo proveito. E minha, a vingança. Ou seja, vocês vão gostar disso. E eu vou gostar também que eu vou ter vingança, minha gente. E aí, o, o da coroa, ele diz assim, vai. Vai. Extermínio, despojos e ruínas serão meu botim. O que, que é botim? Não sei. Podia pesquisar, podia, mas tá nos 56, 57 minutos de episódio, gente. Tô surtado já. Mas enfim, o resumo da ópera é que o caos deixa ele passar, né? O caos deixa eles passar. O caos e é a noite antiga, né? Interessante, noite antiga, mas Deus não tinha criado a noite. Ó, vocês vão aqui, vão criando teorias aí, gente. E aí tá, deixa ele passar, deixa ele embora. E aí ele vai, ó. A influência da luz começa a deixar se sentir. Então, à medida em que ele vai saindo do inferno, ele vai chegando no céu até porque mostra e fala isso também, né? E ele vai sentindo a influência da luz. E o arcanjo Satã avista as torres de opala e as ameias de sua antiga morada. Ele vê o céu. É, gente, ele vê o céu. E quem que vê ele? Quem que vê ele? É, gente, ele vê ele. Deus, ele tá olhando assim de cima e ele olha que esse nariz, gente. Essa aqui é muito linda, meu Deus. E aí, olha só, por fim, distingue também o mundo suspenso, disposto próximo à lua. E aí tem a lua e tem esse mundo e é literalmente uma coisa pendurada assim com uma bola. Tipo aquele working ball da, da Miley Cyrus. Eu vou pôr uma foto, vocês vão ver que eu não tô brincando. E aquele lugar, em hora maldita e inflamado pelo desejo de vingança, ele se acorre. Então, ele vai e pousa nesse lugar. E acaba o primeiro capítulo. E o segundo parte, o segundo capítulo é... Paraíso Perdido, Canto Segundo, Jardim de Delícias. Chique. Eu gostei. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu espero que eu não tenha me empolgado muito e deixado tudo sem sentido. E mandei um DM no Instagram se foi isso. E é isso, gente. 58 minutos de episódio. Eu vou viajar amanhã, 8 da manhã, então eu tô absurtado. Mas, enfim. Uh, obrigado pra você que assistiu até aqui. Ó, oh, que assistiu, que ouviu até aqui. Eu espero que não tenha ficado confuso. Não se esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram, mitologia. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau.